0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batki. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso, e hoje estão comigo Lucas Acosta e Felipe Perosa. E agora, no Bloco 1, ouviremos o FN Esportes com Matheus Andrade.
1: No ar, o FN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo Brasil em Santa Maria. Na Copa do Catar, Brasil estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Os campeões estaduais e regionais do fim de semana têm decisões de norte a sul pelo Brasil. Grêmio bate Ipiranga na arena e é pentacampeão gaúcho. No último teste antes da estreia, Inter de Santa Maria perde para o São Luís por 1 a 0. Sub-20 do Rio Grandense, perde amistoso para o Guarani de Venâncio Aires. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. A FIFA divulgou os horários e os locais das partidas da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo G e vai estrear às 4 horas da tarde, do dia 24 de novembro contra a Sérvia. A partida vai ser no Lusain Stadium, palco da decisão do Mundial. O Brasil joga duas vezes no Lusain Stadium, na primeira fase, contra a Sérvia e Camarões. O jogo contra a Suíça, pela segunda rodada, é no estádio 974, a Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro, com Senegal e Holanda às 7 horas da manhã. No entanto, a cerimônia de abertura deve ser entre Catar e Equador, à uma da tarde do mesmo dia. A fase de grupos vai até os dias 2 de novembro, sempre com quatro jogos por dia. A final está marcada para o dia 18 de dezembro. O fim de semana de decisões no Brasil afora definiu vários campeões estaduais e regionais. Palmeiras, campeão paulista, goleou o São Paulo por 4 a 0, no domingo, dia 3, no Allianz Parque, e garantiu o 24º título estadual. O Fluminense administrou a vantagem obtida no jogo de ida, empatou um em 1 a 1 com o Flamengo no sábado, dia 2, e garantiu sua 32ª taça do campeonato carioca. Já o Atlético Mineiro, tricampeão mineiro, bateu o Cruzeiro por 3 a 1, em jogo único. Também no sábado, no Mineirão, na final do Campeonato Mineiro. O Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste. O Leão venceu o esporte por 1 a 0 e conquistou a Copa do Nordeste pela segunda vez na história. O Grêmio é pentacampeão gaúcho. Na tarde do sábado, dia 2, no duelo de volta da final, o tricolor venceu o Ipiranga por 2 a 1 na Arena e faturou o título no Gauchão 2022. Os gols da partida foram marcados por Bruno Alves e Rodrigues, para os dons da casa. Eric, para os visitantes. Com a vantagem no jogo de ida, já que havia vencido por 1 a 0 em Erechim, o Grêmio manteve o controle da partida durante os 90 minutos no confronto decisivo. Sem dificuldades, sem impôs frente ao clube do interior e construiu a vitória com facilidade. Após a conquista, o tricolor volta a campo no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, na estreia da Série B do Brasileirão, contra a Ponte Preta, em São Paulo. O Inter de Santa Maria enfrentou, neste sábado, dia 2, o São Luís, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, no último teste antes da estreia na divisão de acesso. A equipe de São Luís venceu por 1 a 0. O atacante Jonathan Tonin marcou o único gol da partida. O técnico Leocir da Lastra mexeu bastante no 9-rubro santamariense durante o segundo tempo para dar ritmo a todo elenco. A estreia do time da Baixada está marcada para o próximo sábado, dia 9, contra o São Gabriel, no estádio Silvio de Faria Correia. A equipe gabrielense tenta alterar o jogo para o domingo, dia 10. No grupo B, na primeira fase, além do Sanga, o Inter vai enfrentar Lajeadense, Santa Cruz, Avenida, São Paulo de Rio Grande e Pelotas. O time sub-20 do rio-grandense realizou um jogo treino contra os profissionais do Guarani, em Venâncio Aires, em duelo no estádio Edmundo Feix. Os donos da casa venceram por 3 a 0. Jonas Bruno, duas vezes, e Lucão marcaram para a equipe da terra do chimarrão. O periquito se prepara para disputar o gauchão de Nores, que inicia em 16 de abril o Rio Grandense estreia no Gauchão Sub-20 contra o São José de Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos. Também vão ser adversários na primeira fase Grêmio, Sapucaiense, União Harmonia de Canoas, ApaFute de Caxias do Sul, Elite de Santo Ângelo, Brasil de Farroupilha e Marau. Este foi o programa UFN Esportes. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às nove da noite, e sextas-feiras, às cinco da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau!
0: Bom, Guris, aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouquinho sobre as notícias, vamos falar sobre Copa do Mundo 2022 no Catar. É, a gente vai aproveitar aí o nosso tempo e fazer a simulação da Copa, aí, como todos os programas esportivos vêm fazendo. Então, uma resposta rapidinha aí, Guris. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quer que passa, Miguel? Uh, Holanda e Equador. Holanda e Senegal. Para mim, Holanda e Senegal também. No grupo B tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e aí a repescagem da Europa, que provavelmente seja Ucrânia, Escócia ou País de Gales. Uh, Inglaterra e Estados Unidos. Concordo com o Miguel. Acho que em primeiro passo Inglaterra e segundo Estados Unidos. Concordo. Assim embaixo Inglaterra e Estados Unidos. No grupo C Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina em primeiro e o show brilhando passa o México. Argentina e México. Eu acredito que passe a Argentina e Polônia, mas a maioria ganha Argentina e México. Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e a repescagem de Peru ou Nova Zelândia. Uh, passa a França e passa a Dinamarca. Show do Eriksen, 2D no último jogo, França e Dinamarca. Para mim, França, França e Dinamarca também. Já no grupo E, Espanha, Alemanha e Japão e a repescagem número 2. Aí ah, eu acho que todo mundo concorda que passa Espanha e Alemanha, né? Só a ordem que a gente tem que precisar ver. Espanha em primeiro e Alemanha em segundo. Concordo, assina embaixo. Assina embaixo também, Espanha e depois Alemanha. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Passa Bélgica em primeiro e Canadá em segundo. Bela Copa do, do Hakimi, mas não vai dar. Bélgica e Croácia. Eu acredito que passe Bélgica e aí a surpresa da Copa Canadá. E no grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Todo mundo acreditando no Brasil em primeiro. Segundo seria quem? Brasil em primeiro com nove pontos e em segundo a Suíça. Sérvia passa em segundo. Brasil e Sérvia também acredito, concordo com o Felipe. Último grupo, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Portugal em primeiro por causa do Cristiano Ronaldo e em segundo o Uruguai. Acho que isso daí, além do grupo da Espanha e Alemanha, é outro que já tem certo, Portugal e Uruguai. Concordo também. Portugal e Uruguai. Oitavas de final, Guris. Holanda e Estados Unidos. Holanda, Holanda. Holanda? Holanda também concordo. Argentina e Dinamarca? Argentina. Zebra, tá. Dinamarca. Eu queria que tivesse essa zebra, mas eu voto na Argentina. Espanha e Canadá? Espanha. Espanha. Espanha também. Aí Brasil, confronto sul-americano, Brasil e Uruguai? Brasil 3 a 0 Brasil 3 a 0 Brasil também. Inglaterra e Senegal? Inglaterra passa. Difícil esse joguinho, tá? Parece fácil para Inglaterra, mas não é. Mas eu acho que os britânicos passam. Eu vou botar no Senegal, porque eu acho que também vai ser uma surpresa da Copa aí, mas a Inglaterra passa. França e México? França. É. França França também. Um dos confrontos aí, talvez, o mais equilibrado, Bélgica e Alemanha. Para mim, passa a Bélgica com dois o De Bruyne. Bélgica também. Concordo, Bélgica. O último das, das oitavas, Portugal e Sérvia. Portugal. Cristiano Ronaldo, Portugal passa. Portugal também. Indo para as quartas de final agora, bons jogos. Holanda e Argentina? Argentina passa. Laranja Mecânica de volta. Acredito na Argentina nessa, não queria acreditar, mas acredito na Argentina. Espanha e Brasil? Brasil, óbvio. Brasil. Realmente. Um jogo fechado, mas Brasil. Brasil. Inglaterra e França? Eu vou ser diferente, eu vou na Inglaterra. Jogão, jogão, pesado esse jogo, Sim. mas a França passa. França, eu acho que passa também. E no último, aí das quartas, Bélgica e Portugal. Bélgica, Bélgica. Acredito nessa em Portugal, mas a maioria foi na Bélgica. Indo agora para semifinal, Argentina e Brasil. É, na minha simulação, a Holanda, era Holanda e Brasil, mas vamos de, de clássico sul-americano, clássico das Américas, Brasil passa. Brasil, 2x0. Brasil, com certeza. E a outra semifinal, bom jogo também, França e Bélgica. Eu vou na Bélgica. França. Acredito na França também. E a grande final da Copa, talvez aí um dos jogos mais esperados, Brasil e França. Miguel? O Hexa, que já é a realidade. É a revanche da 98, né? Brasil passa. Brasil, Hexa campeão na simulação do titular da rede. Continuando os comentários das notícias, Guris. As finais dos campeonatos estaduais do, pelo Brasil aí. É, Fluminense, campeão carioca. E Palmeiras, campeão paulista. Miguel? O Fluminense batendo o Flamengo na final Que era o grande favorito E um 4x0 histórico No Allianz Parque Pela parte do Palmeiras A remontada palmeirense né? O Fluminense chega muito forte para o Campeonato Brasileiro já, já vemos isso Com o Abelão E além O embate de Abels né? Os dois são muito bons treinadores Os dois são, são muito famosos aqui no Brasil E o Palmeiras também Outro que chega muito forte para o Campeonato Brasileiro e o Fluminense e o Palmeiras, que vem forte, aí como vocês falaram. O Fluminense teve um destaque que foi o Paulo Henrique Ganso. Depois de muito tempo sem jogar bem, ele demonstra um pouco da volta do futebol dele de novo. Né? É muito interessante essa parte. E o André também, volante do Fluminense, muito bom jogador. Já o Palmeiras passou por cima do São Paulo, como se o São Paulo fosse nada. E a gente provavelmente veja um Palmeiras muito forte na disputa por títulos esse ano. E aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio foi pentacampeão gaúcho na frente da sua torcida, mais um campeonato muito forte do Grêmio. E na seleção do, do gaúchão, tivemos Edson do Ipiranga no, como goleiro de destaque, Gede Wilson também do Ipiranga, Natan do Amoré, Jeromel do Grêmio e Diego Porfírio também do time de Erechim. No meio de campo, Falcão do Ipiranga, Bitel do Grêmio e Maurício do Inter. Luizinho do Brasil de Pelotas, Eric do Ipiranga e Diego Souza do Grêmio fecham a equipe do, do Galchão. O técnico Luizinho Vieira do Ipiranga. É muito bom ver um, o técnico ser reconhecido do Ipiranga, que ele conseguiu levar a equipe à final e ainda fez jogar um bom futebol, um futebol bonito ao longo do campeonato. É interessante ver esses vários nomes do Ipiranga na seleção do Galchão, né? e todos muito merecidos. Também ali alguns nomes do Grêmio... É, também bem merecidos, e sobre um pouquinho sobre a final, é, um jogo movimentado, mas até nem tanto, é, o Grêmio foi tranquilo, o campeão gaúcho, e o Pranga não ofereceu tanto perigo assim ao gol do Breno. Sobre o Inter de Santa Maria, a gente comenta um pouquinho mais no bloco 3, e sobre o Rio Grandense, o sub-20 do Rio Grandense, voltando às atividades aí, jogando amistosos, em preparação para o campeonato gaúcho sub-20 da categoria. E sobre o Rio Grandense, sub-20, que voltou nas suas atividades aí na categoria, categoria de base, né? E jogando amistoso já, preparando para o gaúchão da categoria que deve começar aí nos próximos meses. Já jogaram sub-20 ano passado e aguardamos que o resultado desse ano seja diferente, né? E os amistosos são bons para pegar uma confiança no time agora, ainda mais quanto a equipe do Grêmio, que é, é forte. Equipe forte, equipe tricolor. E o camisa 10 da semana é José Mesomo, ele que é um dos idealizadores da Liga de Integração de Esportes Amadores. Uma liga que promete aí revolucionar o futebol amador de Santa Maria. Bom, para começar, a gente queria saber é, um pouquinho da história da criação dessa liga. Como é que ela foi criada, é, qual, qual é o, como, por que, que ela foi criada e, e o que é exatamente a Liga de Integração de Esportes Amadores? Bom, a Liga de, de
2: Integração de Esportes Amadores, ela teve base num estudo do histórico do que foi o esporte amador em Santa Maria. Principalmente na área do futebol de campo. Então, nós começamos a fazer um histórico, buscamos as raízes do futebol amador de Santa Maria, inclusive da região. Isso nos mostrou a necessidade de buscar um projeto mais é, profissional, com uma gestão executiva do esporte, para que a gente possa fazer um, um projeto onde que a gente chamou de quebra de paradigmas. Ou seja, é fazer uma liga não apenas para fazer uma competição, mas uma liga que venha trazer é, uma organização com qualidade, com profissionalismo, onde que a gente possa trabalhar a toda a história de um futebol, de uma, de uma outra modalidade de esporte, dentro daquilo que é estabelecido nos regulamentos. Quer dizer, arbitragem. Ela tem que ser uma arbitragem federada, com qualidade, pagando-se os justos valores que a arbitragem cobra. O material de esporte, como a bola, ela tem que ser padrão para toda a competição. A liga fornecer esse material para que as equipes possam usar da mesmo, o mesmo produto. A manutenção dos gramados, eles devem ser feitos por uma empresa contratada para que possa fazer a manutenção como corte de grama, a colocação de insumos de produtos que venham a manter o gramado em condições de, uma boa, de um bom evento esportivo, com marcação, poda de árvores que normalmente tem na volta dos campos e futuramente começar a melhorar também essas praças de esportes, como cercamento, construção de melhores vestiários, dar melhor condições para que os atletas e aqueles que vão participar dos jogos, como seus familiares, tenham um bom lugar para assistir e torcer para aquele clube de família. Porque o futebol amador em Santa Maria, na região, ele é familiar. O avô, o tataravô criou a equipe e hoje, o Neto, o tataraneto, continua jogando na mesma equipe. Então, isso o esporte amador nos mostrou que é uma família. E nós precisamos trazer a família para dentro dessas praças esportivas. E qual foi o objetivo da fundação dessa liga? O objetivo da fundação da liga, ela tem como inclusão social. Quando falamos em inclusão social, também é lá no histórico do futebol amador de Santa Maria e de outros esportes. A nossa periferia, as nossas vilas, elas produziram muitos craques, muitos talentos para o esporte. Mas, quando decorrer do tempo, a coisa foi sendo é, afastada. As pessoas não tiveram mais oportunidade de participar de competições oficiais, de mostrar seus talentos, de serem vistos na vitrine. Então, no, o nosso objetivo é trazer, resgatar a história do esporte amador em Santa Maria através da comunidade que está muito, é, vamos dizer assim, a, excu, exclu, é, excluída. A gente já tem alguns projetos Santa Maria que est estão aparecendo justamente porque estão trabalhando com a inclusão social. Isso é um caminho sem volta. Ou tu traz a sociedade para o caminho do esporte ou nós vamos perder a sociedade para outros caminhos.
0: É, hoje a gente sabe que o esporte gera muito ao redor do capital, né? É importante e é muito legal a gente ver essa, essa tua iniciativa com projetos para que a gente consiga incluir todo mundo. Sim, uh, daí eu já puxando esse gancho queria falar qual que é a missão da Liga, a visão do futuro e os valores dela. Porque, e no quesito social, a mais a fundo só social, qual que é o objetivo da Liga? Porque ela já no nome diz que é... Já fala que é para inserir gente de toda a sociedade nos esportes. Bom,
2: o nosso, a nossa nossos valores, né nosso plano estratégico que nós chamamos. Dentro dos valores, nós vamos primar pela ética, pela sustentabilidade. Pelo respeito, responsabilidade, inovação, o fair play e o team play. Ética é uma coisa que não tem um, um conceito, mas tem como você trabalhar aquilo que está faltando. E nada melhor começar a trabalhar com os jovens, com as categorias de base. Preparar esse jovem, não só para o esporte, mas para a vida. A sustentabilidade é buscar através da Liga os patrocinadores, esses patrocinadores terão os seus retor retornos financeiros e a Liga também terá seu retorno financeiro. Porque hoje, através da, das redes sociais, você pode trazer esse, essa sustentabilidade. O respeito cai lá na ética também. E se você começar com a categoria de base, o respeito e a responsabilidade, eles são juntos. Junto com o play e o team play que é o respeito entre as equipes que estão hoje a gente tem olhado muito a falta disso no nosso principalmente no nosso futebol aqui no Brasil e a inovação a inovação é a gente trabalhar com o profissionalismo você começa por ter uma boa rede social divulgar os projetos através da rede social usar as pessoas certas no lugar certo Quer dizer o técnico responsável pelos regulamentos, pela arbitragem, é pessoa que tenha conhecimento nessa área. Ele vai inovar de uma maneira com conhecimento. Quer dizer, a formação de árbitros, que hoje é uma, um, uma carreira de trabalho, tanto para o futebol como arbitragem em, outra, em outras modalidades de esportes. Santa Maria hoje pode mostrar o Daronco, que é o exemplo disso. Um dos Ele, melhores árbitros do o, Brasil. Né? Do Brasil. Ele nasceu no futebol amador de Santa Maria, junto com o futebol veterano. Mas O Daronco se desenvolveu aí. E junto com o Daronco veio outros, o Rafael Klein, que já apitou o campeonato gaúcho Série A. A Maíra, que é assistente, está apitando já a Série A do campeonato brasileiro, apitando, bandeirando, assistente, né? E a, Lesa, a Andressa, que chama, é, é chamada de Alemoa que vai ser uma outra grande árbitra que o Brasil vai ter, que é saiu de Santa Maria. Então, isso é uma inovação. Os nossos sonhos, né? Sonhamos de ser uma, uma instituição esportiva com prática de alto rendimento. Quer dizer Não que nós vamos fazer a, o alto rendimento, mas nós vamos proporcionar que as equipes possam desenvolver o alto rendimento. Com parcerias com as universidades, do curso de educação física, administração, algo que venha mostrar para eles como fazer a gestão das suas equipes. Como uma equipe amadora pode se transformar numa equipe formadora de atletas? Isso, hoje no Brasil, no mundo, é uma exigência para que essas equipes possam sobreviver. Quer dizer, um atleta formado numa equipe formadora, ela tem retorno financeiro enquanto o atleta estiver jogando futebol ou qualquer outro esporte. Quer dizer, as nossas ações terão reações e serão pautadas no objetivo de conectar nossos atletas e colaboradores com os torcedores Quer dizer, nossos atletas eles tem que ter essa conexão Quer dizer, o atleta ele vai estar re, é, representando as empresas que estarão patrocinando os eventos então ele tem que ter aquilo que os valores determinam, ética, respeito é, e responsabilidade para que o patrocinador possa ter seu retorno. A visão, a visão é integrar as pessoas. Como eu falei no início, as nossas equipes amadoras nasceram lá atrás, há muitos anos, pelos nossos tataravós, avós, e hoje nós estamos aqui. Então, hoje o objetivo da Liga é integrar e promover competições com nível familiar. A nossa missão é ser, ser referência de gestão de projeto social. Quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente tem que conhecer aonde está a raiz do problema. E é isso que nós estamos fazendo. A nossa direção executiva da Liga, ela vem dessa raiz, lá da comunidade, lá da periferia mesmo. Então nós, vendo essa situação é que nós buscamos essa missão. E dizendo que o esporte amador. Pelo que ele pesa na nossa cultura, pode ser o agente transformador social. Quer dizer, com toda essa, essa visão, você pode buscar a transformação social. A gente não vai conseguir 100% transformar os talentos em grandes talentos no esporte. Mas nós pod podemos transformar esses talentos em seres humanos, em seres ligados na sociedade, na comunidade. Coisa que hoje está muito... É, está faltando. Onde que as pessoas elas elas são abandonadas e são usadas em alguns momentos. Então, o nosso objetivo
0: é trabalhar com essa visão. Certo. E com todos esses objetivos, é, acredito que a Liga ela não deva abranger só Santa Maria, né? São mais ou menos umas 25 cidades. Então, como abranger é, essa, essa quantia de cidades numa Liga só?
2: Bom, são 25 cidades que nós elencamos na região central. O objetivo é trabalhar com o, o, a, a institucionalidade, né? os governos municipais, prefeitos, secretários de esportes e presidentes de Câmara, que são a, a figura política né? que faz a gestão. Isso não significa que nós vamos buscar recursos financeiros para sustentar, mas vamos buscar o apoio para que esses governos possam também assumir a responsabilidade do esporte. é onde que a gente possa contar com eles... Por exemplo, tem muitas cidades que têm campos de futebol, têm ginásio de esporte. Eles cedendo essa área esportiva, já é um custo menor para o evento, para se fazer a competição. Então, essa parceria é o que vai nos buscar e nos pautar. Também nós temos aqui os representantes políticos, né? Deputados estaduais Deputados federais Senadores que circulam pela região central Aonde semana passada Eu fiz uma visita à Assembleia Legislativa Conversei com três deputados né? O Valdeci o deputado Riesgo E o deputado Fontinel, Onde que eu tratei com eles justamente O projeto da, da Liga E eles estão inseridos Na questão social até porque eles têm vínculo com o esporte. Uns com futebol, outros com basquete, outros com o voleibol, Então, a gente consegue congregar. E também dizendo para eles que nós estamos buscando a institucionalidade. Nós não vamos bater na porta do gabinete para pedir recurso financeiro, como acontece em muitas situações. Na hora que eu vou fazer o torneio, eu vou atrás do, do deputado, do vereador. Do... Não, nós queremos apoio institucional. Porque todo esse, esse conjunto institucional, eles têm parcerias com grandes empresas, com médias empresas e pequenas empresas, que podem trazer a sustentabilidade dos projetos. Eles é, apresentando a liga no projeto social, essas empresas terão uma, uma visão diferente. Elas estarão vendo a qualidade e o respeito pela competição. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar com a, integra a integração
0: regional. E nessa liga vai ser só futebol ou terão alguns outros esportes?
2: A liga vai ser aberto para todas as modalidades. Claro que o foco principal é o futebol de campo. Mas nós vamos buscar parcerias com o pessoal do futsal, do, futsal, do vôlei, do basquete, do futebol, que hoje a Santa Maria está muito forte, o futebol, e outras modalidades esportivas que... Tem as suas organizações, mas às vezes elas não têm o espaço necessário para divulgar seus esportes. Não tem o espaço necessário para buscar o patrocínio das suas competições. Então, através das nossas redes sociais, que vamos colocar à disposição de todas essas modalidades esportivas, todos terão um espaço aberto. Quer dizer, não dependendo apenas da mídia oficial, mas através da mídia da Liga, que será uma, uma mídia que dará espaço para todos.
0: Uh, a gente viu também que tem uhum. bastantes categorias, né? tem da categoria sub-10 até a Força Livre. Isso. Uh, o Quão importante tu vê essa diversidade de categorias?
2: Porque a Força... Eu vou começar pela Força Livre. A Força Livre ela tem uma história muito grande através de outras Copas regionais que tiveram na, na nossa região. Vou citar aqui a Copa Razão, quando existia o jornal Razão, e foi extinto porque o jornal acabou. Depois, o, o Jornal Diário assumiu a Copa Diário, mas não, não sabemos o motivo, mas eles pararam de, de patrocinar essa, essa competição. Então, é um grupo de pessoas que não serve para as categorias de base e não serve para o veterano. Eles estão sem competição. Estão no meio disso. Estão no meio. Então, o nosso vice-presidente, o Moacir Marquesan, ele é presidente do Grêmio São Pedrense, e ele é a história dessas Copas todas. E foi um dos percussores dentro da liga que disse vamos assim, ó, vão criar a força livre dentro desses moldes. Bom, se ele tem uma história, por que vamos negar a história? Então, a força livre é importante para que eles continuem no esporte, no futebol. E chegue lá no veterano aqui uns anos mais. As categorias de base, como eu disse lá no início. O objetivo das categorias de base é para que a gente possa resgatar os talentos que estão... É, excluídos. Eles não participam de uma competição, eles treinam e não tem jogo. Então, o objetivo da gente é reorganizar. Não é organizar, é reorganizar as equipes, né? Nós temos aqui em Santa Maria o Kennedy, o Juventude, o Imembuí, o Charrua, o 2 de Novembro, Paysandu. Quer dizer, eu vou esquecer alguns aqui, o São Caetano lá do Pastor são mais de 20 equipes que, praticamente, no esporte, no, nas categorias de base, estão sem, sem finalidade. Na região, nós sabemos também que tem muitas equipes que ainda sustentam suas categorias de base. Então, a gente, vindo com esse propósito, a gente quer organizar. E a Liga tem como objetivo também fazer a filiação na, na Federação Gaúcha de Futebol, de Futsal, de Vôlei e de Basquete. Nós já tivemos os primeiros contatos com eles. Quer no momento que a gente tiver a chancela dessas entidades, facilita para que essas categorias de base possam emergir, né? Possam participar de competições
0: em alto nível. Claro, só um comentário. É, é muito interessante porque... Quantos, quantos talentos né, que não só a categoria de base tem, mas tanta força livre, quantas pessoas não jogam muito bem, jogam muita bola mesmo, e, e não tem a oportunidade de estar num grande clube. Então a liga ela vai proporcionar isso para essas pessoas. Então é muito interessante isso daí. Isso mesmo.
2: Na força, na força livre, sendo bem olhados, muitos desses atletas podem jogar uma série B, um a da, dois da, da Federação Paulista. Tem muitos atletas que a gente só precisa encostar eles num clube para que eles façam o trabalho técnico e físico que o clube oferece. Porque, tecnicamente, eles são muito bons. Isso vem aos olhos da gente. É só tu ficar um sábado, um domingo à tarde, olhando o jogo na periferia, que você vai ver o quanto tem de talento precisando ser polido, ser talhado para chegar, daqui a pouco, estar tá representando. E de uma série B ou série C, é um, é um passo
0: a ser dado. E falando um pouco sobre as vantagens, o que, que a Liga pode oferecer para as equipes hoje? Hoje, na nossa, na nossa proposta
2: para a competição, a Liga vai oferecer todo o suporte necessário, como bolas padrão, arbitragem federada, dizer, manutenção dos gramados, Estamos trabalhando para essa, esse campeonato regional o transporte e uma alimentação para que essas equipes possam des, se deslocar. Um seguro de vida e um seguro de acidente. Quer dizer, onde que o atleta venha a sofrer uma lesão mais grave, que ele possa ficar em possibilidade de trabalhar, esse seguro pode cobrir. Se ele vir a, a faltar, a falecer, o seu familiar vai ter um recurso para isso. Quer dizer, um seguro que a gente está trabalhando dentro do projeto de, de recursos para essa, essa competição. Quer dizer, na verdade, as equipes estarão protegidas e beneficiadas por vários elementos que o projeto está oferecendo.
0: E a longo prazo, visando o futuro, o que, que esses, essas equipes podem ganhar com a Liga? Bom, no futuro,
2: a gente, a Liga estando filiada à Federação Gaúcho de Futebol e outras federações, nós podemos buscar é, a para que esses clubes possam ter o certificado de formador. Quer dizer, esse clube tendo o certificado de formador, cada talento que ele apresentar no esporte, eles terão recursos financeiros. Quer dizer, é uma lei FIFA que garante recurso para todas as entidades que formem atletas. Quer dizer, parcerias com as universidades, tanto na área esportiva, como os cursos de educação física, como também na parte psicológica, para que o atleta tenha essa formação psicológica, e também na parte administrativa, para que os clubes possam ter a sua gestão. Isso é uma coisa que também nós podemos oferecer para o futuro, para que essas equipes possam se fortalecer novamente.
0: E já continuando essa parte de gestão, como é que vai ser o trabalho das redes sociais, a divulgação da liga?
2: Bom, a, a divulgação na, pelas redes sociais, nós será feito por pessoas da, profissionais. Nós estamos com uma empresa que está cuidando da, da, da organização das redes sociais e na área jornalística nós estamos com o Lourenço e queremos fazer parceria com as universidades também na área do curso de jornalismo para que possam nos sustentar com o profissionalismo. Não adianta a gente querer colocar é, textos nessas redes sem um processo é, legal, profissional. Onde que vocês, por exemplo, que são alunos do curso de jornalismo, possam ter este espaço, através de estágio, junto com a Liga, para que possam usar as redes sociais divulgando os seus, as suas matérias, os seus espaços esportivos. E na transmissão de jogos que nós queremos fazer, através de uma parceria com a TV Ovo, um contrato com eles, nós queremos usar também os alunos do curso de, de jornalismo, de comunicação, para o narrador, os comentaristas e os repórteres de campo. Dando espaço também para que esse grupo de, de acadêmicos possam ter uma oportunidade de, na prática, começar a usar seus talentos. Quem sabe daqui não saia algum profissional também para uma grande rede de televisão ou criar a sua própria rede. Quer dizer que hoje a pandemia nos ajudou com isso, né? Quer dizer, quantos estão saindo da, das grandes redes e criando seu próprio espaço? Né? Isso está nos mostrando a possibilidade de nós criar isso. Quer dizer, através do canal do YouTube, nós podemos ter um programa é, semanal, sendo apresentado também a proposta é, é com os alunos que possam estagiar junto com nós, numa parceria com as universidades. Esses programas eles vão ter um cunho de entrevistas com todas as pessoas, referência na, na cidade, na região, no, na parte amadora. Mostrando o que, que está sendo feito em cada cidade, cada clube, para que isso possa vir a ser uma, uma vertente muito grande de desenvolvimento.
0: Beleza, muito interessante mesmo. E agora, para finalizar... Queria que o senhor deixasse o convite para algum ouvinte, para alguma equipe que possa estar nos ouvindo, para se eles quiserem conhecer um pouquinho mais da liga, como é que eles podem conhecer, passa as redes sociais, o site se vai tá, estar tá no ar já, e também se já existe uma data para realmente colocar essa liga na prática.
2: Bom, a data para colocar a liga na prática ainda não está definida. Uhum. A proposta que a gente está trabalhando é para o mês de maio ou junho. Por que isso? Nós ainda estamos finalizando a parte legal, que é o nosso CNPJ, que não está pronto ainda. O estatuto já foi aprovado no cartório do Xisto. Agora nós encaminhamos para a Receita Federal para sair o CNPJ. Então nós estamos organizando, porque a hora de colocar a liga na prática, nós vamos fazer uma apresentação pública, que nós estamos chamando. Essa apresentação pública é chamar todas as 25 cidades, cidades da região. Quer dizer, isso demanda um tempo de visita para que a gente possa divulgar o espaço para eles. Por enquanto, nós estamos no, no Insta, no Face. Então, lá no, no Insta, nós temos o arroba lia, 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 dizer, o site, né, que vai vir ao ar agora, talvez semana que vem, é www.liars, tudo junto, .com .br. E o nosso é, e-mail é liasportes, @gmail .com. Zê, são a, a nossa O nosso telefone ele não está liberado ainda. Então, para a semana que vem nós já vamos estar com o telefone que vai ser o 55 997 032 031. São um, os meios de comunicação com, conosco nesse momento. Então, um, o melhor caminho agora é o e-mail, ou então pelo ISTA, que é, os que, é o que está fomentando. Perfeito. E a nossa divulgação, nós queremos ver se a partir da outra semana, semana que vem é feriadão, na semana seguinte eu já coloque o primeiro programa no ar pelo canal do YouTube, mostrando a todos os diretores, apresentando a cara de todos os diretores e o nosso projeto social, o que, que nós queremos como liga. Quer dizer, o canal do YouTube é o canal que vai para o mundo todo, não fica restrito à nossa cidade. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para que, na semana seguinte, ao feriadão, a gente consiga fazer essa divulgação através do canal do YouTube, ligado a todos os os outros canais da rede social. Né?
0: Perfeito, então a gente agradece a participação do senhor e também parabeniza pela ideia, porque não é uma ideia fácil, é uma ideia que que leva tempo e é uma ideia muito bem elaborada. Então a gente deixa também os parabéns e que em breve essa liga já esteja aí na prática. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço a oportunidade dada por vocês aqui e quero dizer o seguinte, esse tempo faz dois anos que nós estamos trabalhando ele. Estudando para isso. Nós, eu, Miguel Ur, que é o que, junto comigo, começamos a trabalhar junto. Quer dizer, o Miguel Ur ele foi atleta do Inter de Santa Maria, ele foi atleta do, do Rio Grandense, jogou no Flamengo, jogou no América Mineiro e outras equipes. Teve fora do Brasil também. O irmão dele, o Ayrtu Ur, também. Quer dizer, são pessoas que nasceram desse amador de Santa Maria e foram para o mundo todo. Então, eu quero agradecer a vocês e a todos os componentes do, da Liga. Posso citar o nome deles?
0: Pode sim, claro. claro.
2: Então, o presidente, sou eu, José Mesomo. o diretor vice-presidente, o, o Macir Marquesa, presidente do Grêmio Santa, São Pedrense, o secretário-geral, o Jean Dias, de São Pedro do Sul, o, o tesoureiro, o Sérgio Miguel Aquino, o, o diretor esportivo é o Miguel Adail Tur, o Miguel Ur, deixa eu pegar aqui o conselho fiscal, é o Anísio Lino Servo, o Sérgio Augusto Ribeiro, o Emerson Lewandowski, o Propício Darley que foi presidente e diretor do Rio Grandense, tem um histórico grande, o Jorge Luiz Capeleto, que foi treinador do Rio Grandense, o Luiz Pérez, que é um jovem que está despontando em São Pedro Sul como treinador, e nós temos outros colaboradores, como o Anderson Mendes que também lá de São Pedro do Sul, nós temos aqui o Dalvor Reinert, que foi vice-reitor da UFSM, engenheiro agrônomo, nós temos o Luiz Fernando Cozo Lemos, professor, diretor do Centro de Educação Física, nós temos o professor aposentado, Matheus Francisco Saldanha, da UFSM, e o Leonardo do Santos Ribeiro, é, educador físico, foi treinador do Rio Grandense, hoje ele está fazendo a formação CBFA, já fez a C, a B e a A. Então o Leonardo é um talento como treinador que futuramente vai estar despontando. Já esteve fazendo visita ao, a, a Chapecoense, teve, já, vai fazer uma visita ao Frederiquense agora, a convite deles, ele fez algumas, alguns estágios, vamos dizer assim, na, nas categorias de base do Grêmio, São Pedro, no Grêmio Porto Alegrense. Esteve lá com o Thiago Nunes e outros, o Renato Portaluppi. Quer dizer, ele está desenvolvendo as suas habilidades como treinador. Quer dizer, o maior passo que ele deu foi quando ele treinou o Rio Grandense, tirou o Rio Grandense da, da zona de rebaixamento. de rebaixamento e classificou. Só que aí, por decisão da diretoria, a diretora resolveu tirar o time do, do campeonato. Então, o, o Leonardo tem uma grande história no futebol também, e um trabalho com categorias de base lá no com uma associação que ele o Emerson trabalha com a agorizada do sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. É um trabalho, nota 10, que vale a pena ser avaliado também. Esse, o... o o advogado Emerson e o Leonardo têm uma equipe muito bem organizada com o pessoal do curso de Educação Física e com jovens dessa, dessa faixa de idade.
0: Perfeito, perfeito. Então, a gente parabeniza todos vocês aí pela ideia e agradece mais uma vez a participação do senhor. Muito obrigado mesmo. Agora, no Bloco 3, Direto ao Ponto.
2: Direto ao Ponto.
0: Neste último final de semana, a Associação Vôlei Futuro de Santa Maria participou do torneio Início do Estadual Sub-19, em estrela. A AVF estava no grupo B da competição, junto com outras seis equipes, e acabou sendo eliminada ainda na primeira fase. Foram duas vitórias e quatro derrotas. A próxima competição para a equipe santamariense será a Copa, a Copa RS, no dia 15 de maio. E no último sábado, a judoca santa mariense Maria Portela conquistou a medalha de bronze no Grandes da Antalya, na Turquia. Ela derrotou a britânica Peterson Pollard, no ponto de ouro, com um Vasari, na prorrogação do combate. O ouro ficou com a francesa Marie Eva Garrier. Além da Maria Portela, outros brasileiros também ganharam medalha. Guilherme Schmidt foi ouro, na categoria 81 kg. William Lima foi prata, nos 66 kg. E Jéssica Lima, bronze, nos 57 Handebol Handball. No último final de semana, no Centro Desportivo Municipal, ocorreu o primeiro aberto santamariense de handball. A competição ela foi realizada pela Handball Feminino de Santa Maria, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. A equipe campeã na categoria adulta foi a própria HFSM e na categoria cadete a vencedora foi a APA Hand. Os Soldiers entram em campo mais uma vez pelo Campeonato Gaúcho, no domingo às 14 horas, na cidade de Erechim, contra os Coroados. Vale lembrar que a transmissão do jogo é feita pelo canal do YouTube da Federação Gaúcho de Futebol Americano, e a entrada é 1 um kg de alimento não perecível. E sobre o futebol no Rio Grande do Sul, o vice-campeão gaúcho já começou sua preparação para a Série C do Brasileirão, porém já anunciou algumas saídas do elenco depois da excelente campanha no Campeonato Estadual. O lateral-esquerdo Diego Porfírio, da Seleção do Campeonato, foi anunciado pelo Curitiba para a disputa da Série A. O atacante Eric, também na Seleção, deixa o clube por empréstimo para o Vasco, o atacante Gabriel Rosseto foi para o Santa Cruz para a divisão de acesso. O meia Luiz Felipe também sai, pois não faz parte dos planos do Clube para a temporada. O zagueiro Bispo, também um dos destaques, deixa o Ipiranga pelos mesmos motivos. E por último, o lateral Roger não faz mais parte do elenco. No futebol de Santa Maria, o Inter segue se reforçando para a disputa da divisão de acesso 2022. Nesta semana, anunciou o volante Thiago Costa, de 30 anos, o jogador estava no Joinville, onde disputou o campeonato catarinense, e aqui no estado já passou por Pelotas, Glória, Ipiranga e Passo Fundo. E também anunciou o centroavante Henrique Bahia, de 28 anos, que estava no Linense, disputando o campeonato paulista A2. Vale ressaltar também que o Inter de Santa Maria estreia neste sábado, às três horas, contra o São Gabriel, no estádio Silvio de Faria Correia. Este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bat, na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estiveram comigo... Lucas Acosta e Felipe Perosa. Um abraço e até semana que vem.